0: Vous écoutez Sauvage, le podcast Bien-être qui parle naturopathie, yoga, méditation et tout ce qui permet de nous sentir mieux au quotidien. Pour ce deuxième épisode, nous allons voir comment on peut prendre soin de soi en hiver. Avec le début officiel de la saison qui approche, le solstice d'hiver et les journées qui sont de plus en plus courtes, vous avez peut-être remarqué que vous avez un petit peu moins d'énergie ou qu'il est plus difficile de se mettre en marche et c'est tout à fait normal. L'hiver est une saison où l'énergie est plus basse. En fait, notre corps a besoin de puiser dans ses réserves pour s'adapter au froid. Et c'est un moment de l'année où on a généralement envie de rester au chaud, à l'intérieur, de sortir moins. Évidemment, je fais des généralités, mais on va dire que c'est l'ambiance qui accompagne cette saison. En médecine chinoise, on a aussi une explication très intéressante. En effet, dans cette médecine traditionnelle, le corps et toute chose vivante fonctionne selon certains types d'énergie. Ces types d'énergie sont associés à certains éléments qui sont associés à certaines périodes de l'année, à certaines émotions. Et l'hiver est la saison des reins qui est un double organe, un organe émonctoire. Donc dans le corps, on a plusieurs organes émonctoires et ce sont eux qui vont permettre d'éliminer les toxines et de rester en bonne forme en évitant toutes les formes d'encrassement. L'hiver, les reins sont, ils sont plus sollicités parce qu'ils sont sensibles au froid. On dit que les reins risquent de geler, en fait, si on ne prend pas soin d'eux. Cet organe est aussi associé à l'élément eau, et toute la saison de l'hiver est associée à l'élément eau en médecine chinoise. Et si c'est normalement un élément qui est très mouvant, qui bouge beaucoup, en hiver, on est dans une forme d'énergie qui est très différente, on est dans le yin. Donc le yin n'est pas du tout associé au mouvement, c'est une forme d'énergie qui est très matérialisée, qui est très lourde, qui est froide, qui est sombre. Attention, quand je dis froide, sombre et lourde, il n'y a pas de connotation négative associée à ces adjectifs. Ce sont des caractéristiques. Le yin, pour l'élément eau, ça va être, par exemple, pour donner un exemple, ça va être la glace. Ça va être quelque chose qui ne bouge pas, qui se fissure facilement parce qu'il est vraiment très très lourd. Le yang, à l'inverse, toujours en restant sur l'élément eau, ça serait la vapeur. Quelque chose de toujours en mouvement, très léger et très chaud. On peut en déduire que pour aider les reins à éviter justement qu'ils ne gèlent, comme on dit, pour garder l'énergie de l'élément eau en circulation, il va falloir les réchauffer. Donc en évitant de boire froid, comme on peut le faire notamment en été, en réalisant certaines postures de yoga qui vont les solliciter, en plaçant peut-être une bouillotte sur les reins, en prenant, en utilisant certaines huiles essentielles, certaines tisanes, etc. Et dans cet épisode, donc, on va faire un tour d'horizon de toutes les possibilités que nous avons pour prendre soin de nous en hiver, protéger les reins et garder notre énergie. Précision importante avant de commencer, euh, en période froide, il faut vraiment laisser le corps tranquille. Donc si vous êtes encore en train de faire une cure de drainage arrêtez-la tout de suite ou du moins pff, arrêtez bientôt parce que on dit que les cures de drainage sont plus adaptées aux périodes de transition comme l'automne ou le passage au printemps. Si on sollicite trop les organes émonctoires ou trop le corps pendant cette période, il va vraiment se concentrer sur l'élimination et plus sur l'énergie et la vitalisation. Donc là maintenant, on va laisser les dépuratifs de côté, laisser les drainants de côté, à part de façon très ponctuelle quand on en a besoin. On n'est plus dans une cure, on va apporter des vitamines, apporter de l'énergie et prendre soin de soi. Pour entrer plus précisément dans cet épisode, nous allons commencer par parler de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est un des piliers en naturopathie, notamment avec l'alimentation. Et l'hygiène de vie, ça comprend euh, la façon dont on prend soin de son corps et de son esprit au quotidien avec l'exercice physique, l'hygiène, effectivement l'alimentation. Donc comme on vient de l'évoquer, un, un des points importants pour cet hiver, c'est de protéger les reins. Donc j'ai déjà dit qu'il était plus intéressant de boire tiède ou chaud que de boire froid. Évidemment, on fait attention quand on boit chaud parce qu'on peut très vite se brûler, que ce soit l'œsophage ou la bouche. Donc on peut se tourner vers le thé. Mais il ne faut pas oublier que le thé est un excitant. Ça contient de la théine, une forme de caféine. Donc pourquoi pas introduire dans votre quotidien des tisanes ou des infusions, si ce n'est pas déjà fait. Et encore mieux, des tisanes ou des infusions épicées ou qui contiennent des fruits comme les baies de goji, les cynorhodons ou des fruits séchés pour apporter un côté vitaminé, notamment le cynorhodon, ce qu'on appelle le grade Q dans le sud. Le cynorhodon euh, est bourré de vitamine C. Donc, vous pouvez tout à fait aller les ramasser ou simplement acheter des cynorodons séchés et les faire en infusion ou les mélanger avec, par exemple, un thé détéiné ou une infusion que vous aimez bien. Ce que j'aime bien faire aussi pour commencer la journée, c'est de boire régulièrement le matin, voire tous les matins, de l'eau tiède ou de l'eau chaude ajoutée d'un jus de citron. C'est un bon moyen de relancer la machine après avoir dormi pendant plusieurs heures. Ça va permettre d'éliminer les toxines en douceur. De toute façon, il faut boire le matin quand on se lève. Il est toujours conseillé de faire en tout premier, avant même de manger, c'est de boire un grand verre d'eau. Et en plus, on apporte de la vitamine C avec un jus de citron. En plus, cette vitamine C et ce jus vont permettre de soutenir l'immunité de notre corps et de booster notre organisme. Pour avoir un petit peu plus d'énergie et pour commencer, pour commencer la journée du bon pied, parfois je rajoute du gingembre frais dans mon jus de citron. Donc je prends un petit bout que je pèle, que je coupe en morceaux et que je laisse infuser dans le citron. Attention toutefois, si vous êtes de type sanguin ou que vous êtes très très sensible par exemple aux vitamines, je vous conseillerais de ne pas prendre le gingembre tous les jours parce que ça peut vous empêcher de dormir, surtout si vous prenez quelque chose à côté. Et vous avez peut-être plus d'énergie que vous ne le pensez. Donc si vous voyez que ça commence à vous empêcher de dormir ou que vous êtes très excité, faites une pause, revenez au citron seul. Sinon, c'est très bon pour les gens qui ont tendance à avoir les extrémités froides qui sont tout le temps frigorifiés. Ça va apporter un réchauffement dans tout le corps. Concernant l'activité physique, évidemment, en hiver, on continue de faire du sport de bien vous couvrir aussi si vous êtes en extérieur, par exemple si vous allez courir le matin, avant le travail, ou le soir en fin de journée. Mais je vous demanderai de ne pas présumer de vos forces, si c'est possible. Évidemment, vous vous connaissez mieux que je ne vous connais, et vous savez quelles sont vos limites, quelles sont vos habitudes. Mais il ne faut pas oublier qu'en hiver, on met plus de temps à se chauffer, à transpirer, on n'a pas la même relation à l'effort. Et en plus, on n'a pas la même capacité de récupération. Ça peut mettre plus longtemps, étant donné déjà qu'on met plus de temps à se chauffer, surtout le matin. Euh, on met aussi plus de temps à récupérer. L'énergie peut mettre plus de temps à monter. On peut se blesser plus facilement. Donc attention pendant cette période à bien prendre soin de vous et à bien écouter votre corps et vos niveaux d'énergie. Sinon, vous pouvez toujours enfiler un bon manteau, une écharpe et une paire de gants et aller marcher. Vous allez souvent m'entendre dire que la marche est la chose la chose plus, le sport le plus adapté pour ceux qui ne peuvent pas faire du sport, par exemple en salle ou qui n'aiment pas trop ça. Déjà, l'avantage de la marche, c'est de limiter les impacts pour ceux qui ont peut-être des soucis de genoux ou des soucis de dos. Et elle a énormément d'avantages aussi bien pour le corps que pour l'esprit, donc elle permet d'améliorer l'endurance, surtout si vous travaillez un petit peu sur des dénivelés, vous allez travailler une forme de cardio qui est très intéressante. La marche apporte une meilleure oxygénation du corps et du cerveau, elle permet aussi de rentrer plus apaisé, de lutter contre la dépression, et j'en passe, la liste est longue. Et en plus, si vous avez l'occasion d'aller marcher en pleine nature ou si vous habitez dans une région rurale, vous allez profiter des paysages, vous allez profiter des essences que dégagent les arbres et d'un air plus frais. Et évidemment, si vous habitez en ville, c'est toujours intéressant d'aller marcher. Vous allez peut-être découvrir des monuments, découvrir un parc. Donc après la question de l'activité physique, on revient sur l'idée que l'hiver est une saison d'hibernation et que c'est évidemment très bon de sortir, de prendre l'air quotidiennement mais parfois on a envie de rester chez soi, surtout en hiver, on a envie de profiter de son intérieur, de coucouner comme on dit, et c'est vraiment le bon moment pour le faire. En fait on prend exemple sur la nature en hiver, on est dans une forme de mort qui va mener à une renaissance, on voit bien que les arbres ont perdu leur couleur, ont perdu leurs feuilles, et qu'ils se préparent pour le printemps, et en fait on fait pareil. Nous, on se débarrasse de ce dont on veut se débarrasser, on fait le tri avec tout ce qui s'est passé l'année qui vient de s'écouler. Et ensuite, on repartira d'autant plus fort et en meilleure forme au printemps suivant ou même avant le printemps suivant. Pour ceux qui sont intéressés sur la question de l'intérieur, de rester chez soi, je conseille vivement la lecture du livre de Mona Cholet « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique ». Et en fait, je conseille absolument tous ces livres parce qu'ils sont tous géniaux. Dernier point euh, entre le sport, l'extérieur, la marche et rester chez soi. Attention au changement de température. Quand on rentre et qu'on sort de la voiture ou qu'on sort des magasins, du bureau ou même quand on sort de la salle de sport ou qu'on vient de faire du sport, on a peut-être eu un coup de chaud avec le chauffage ou avec l'exercice et ensuite on est attaqué par la vague de froid. C'est souvent à ce moment-là qu'on tombe malade qu'on attrape un petit rhume ou quelque chose d'un peu plus d'un peu plus embêtant. Et aussi, attention... j'ai arrêté de dire attention, peut-être, mais faites attention au chauffage. Euh, parce qu'en fait, la chaleur du chauffage ou de la cheminée va avoir tendance à sécher la peau et à la rendre plus sensible. Donc, hydratez-vous bien, sans excès, et pensez aussi à hydrater votre peau avec des crèmes riches ou avec des huiles. Au niveau de l'hygiène de, de vie, on a fait le tour. Donc, on va... Passer à un autre élément très important en naturopathie, on va passer à l'alimentation. Et je rappelle qu'à chaque saison correspondent des aliments, des envies et des besoins différents. On parle beaucoup de manger de saison, mais il faut aussi savoir que euh, si la terre ne propose pas les mêmes euh, richesses, notre corps n'a pas besoin en hiver des mêmes choses que nous avons besoin en été généralement, on a un petit peu moins envie de salade, tomate, mozzarella. Et encore. Donc effectivement, c'est très bien de manger sainement, de faire de l'exercice et de faire tout ce qu'il faut. Mais c'est aussi bien parfois d'apprendre à se lâcher la bride et à se faire plaisir. Et quand je dis se faire plaisir de façon saine, c'est sans culpabiliser. C'est-à-dire que vous avez envie d'une tartiflette demain midi, vous en avez très envie depuis très longtemps, allez-y c'est pas une tartiflette qui va ruiner tout votre régime alimentaire sauf si vous êtes intolérant aux produits laitiers et surtout si elle vous fait vraiment plaisir, allez-y tout est une question d'équilibre ce n'est pas une tartiflette ou même cette période de Noël avec quelques semaines ou quelques jours d'excès qui vont faire de vous une personne en mauvaise santé le chocolat que vous avez mangé il va poser problème à partir du moment où vous culpabilisez de l'avoir avalé. Donc on revient à l'alimentation en hiver, comme je conseille à tous mes clients, tout au long de l'année, il vaut mieux privilégier les légumes de saison et surtout revenir au végétal. Il y a tellement de bonnes choses disponibles, que ce soit au niveau des légumes, des protéines végétales, des céréales, des oléagineux. On peut trouver beaucoup de non-nutriments dans ce régime végétal, dans les fruits et légumes de bonne qualité, soit en biologique, soit en agriculture raisonnée et locale, ou peut-être les trois en même temps, et manger plus végétal permet aussi de réduire le taux d'acidité dans le corps, et de la même façon, d'avoir de meilleures défenses euh, contre les agressions extérieures, d'avoir un meilleur système immunitaire et d'avoir plus d'énergie. Je ne dis pas qu'il ne faut plus manger de viande, chacun fait son choix quant à son régime alimentaire, seulement... Il faut savoir que l'ingestion de viande peut avoir des effets importants sur notre corps quand c'est trop souvent. Il faudrait aussi privilégier les cuissons douces euh, plutôt que le cru, douces et longue. Le corps a moins d'énergie en fait pendant l'hiver, on l'a déjà dit, et il est intéressant de lui faciliter la tâche euh, au niveau de la digestion parce qu'elle monopolise beaucoup d'énergie. On le voit souvent avec le fameux coup de barre post où, vous savez, on a vraiment envie de se coucher après le déjeuner et de faire la sieste. Et il faut quand même éviter de trop cuire les aliments, parce qu'ils vont perdre une grande partie de leurs nutriments quand ils sont trop cuits. Vous pouvez aussi ajouter des épices à vos plats, à vos boissons. Ça permet de réchauffer le corps, les épices, et de combattre l'énergie un petit peu léthargique de l'hiver. Non pas qu'il faille batailler pendant toute la saison, hein, mais il faut savoir trouver un équilibre entre l'hibernation et l'activité. Au moins si on veut garder son travail et sa vie sociale. Après, au niveau euh, des céréales, privilégiez toujours les céréales complètes, mais ça valable toute l'année et encore plus que pendant les autres saisons. Faites cuire vos céréales. Si vous avez l'habitude de prendre des flocons d'avoine le matin que vous ne les faites pas cuire, c'est-à-dire bouillir ou griller avec une source de gras... Faites-le, euh, ça sera beaucoup plus simple pour votre corps d'assimiler les nutriments qui sont par exemple dans les, compris dans les flocons d'avoine et de les digérer. Après l'alimentation, quelque chose dont on parle beaucoup en naturopathie et qui a un sujet qui a tendance à diviser les naturopathes, c'est les compléments. Alors on ne va pas parler de beaucoup de compléments dans cet épisode parce que je n'aime pas donner beaucoup de choses. Déjà parce que le corps n'est pas fait pour recevoir de multiples informations à la fois, ça fait trop de choses en même temps souvent. Et surtout que pour trouver des compléments de bonne qualité et d'origine naturelle, c'est compliqué. Donc on va se concentrer juste sur quelques points. En naturopathie, après une cure de détoxination, on essaye de rapporter des vitamines. Donc on parle de vitalisation, de revitalisation. Donc il peut être intéressant en, en hiver, surtout si vous avez fait votre cure de détox ou votre drainage en automne, de se tourner vers des compléments vitaminés ou au moins vers de la vitamine C. Alors évidemment, les compléments vitaminés vont très bien marcher si en plus de votre détox, vous avez pris des probiotiques ou vous avez bu du kéfir, du kombucha. Ça marchera toujours dans tous les cas, même si vous avez oublié les prébiotiques et les probiotiques. Mais pour l'année prochaine, pensez à la fin de votre cure de drainage pour aider la flore intestinale à se reformer, à faire un peu de kombucha maison ou un peu de kéfir ou à rajouter des prébiotiques et des probiotiques dans vos produits laitiers par exemple. On en revient aux compléments multivitaminés. Donc préférez une alternative naturelle plutôt que certains produits que l'on va trouver dans une pharmacie commune et qui ont tendance à être composés d'éléments synthétiques chimiques faits en labo parce que votre corps dans tous les cas va mieux reconnaître et assimiler une molécule qui est naturelle, qu'il peut rencontrer dans la nature, qu'une molécule qui a été créée en laboratoire. Donc on a parlé de multivitaminés et de vitamine C, cette dernière est particulièrement adaptée en hiver puisqu'en fait elle nous apporte de l'énergie elle permet de renforcer le système immunitaire c'est un très fort antioxydant elle peut permettre de lutter contre le stress oxydatif aussi et on la trouve évidemment dans les fruits comme les agrumes hein, on dit de manger des oranges de manger, euh, de boire du citron comme on a pu en parler tout à l'heure mais on la trouve aussi au, dans le cynorhodon dont on a parlé pour la tisane dans l'acérola et quand on choisit ses vitamines C, soit on opte pour une vitamine C qui n'est pas sucrée, donc certaines marques en proposent, soit on opte pour la vitamine C classique, à croquer, acérola, orange ou cynorhodon, en bio et d'origine naturelle. Il faut savoir que la vitamine C est une vitamine qui est complètement éliminée par le corps dans les urines en 24 heures, donc c'est bien quand même de temps en temps, surtout quand on sent qu'on a un coup de mou, de faire une cure de vitamine C. Je vous conseille également de vous intéresser à la vitamine D. Vous le savez certainement, on la trouve normalement dans les rayons du soleil, entre autres. On dit qu'une exposition de 20 minutes permettrait de faire le plein de vitamine D pour la journée. Donc par exemple, vous sortez, vous mettez vos avant-bras au soleil et vous êtes bon pour les prochaines 24 heures. Mais comme les rayons du soleil deviennent de plus en plus intenses, qu'il est aussi difficile de s'exposer en hiver parce qu'il fait froid, parce que les journées rétrécissent, parce qu'on n'a pas le temps, on peut se retrouver très rapidement en carence. Donc il est intéressant de prendre cette vitamine D sous forme liquide, à raison d'une goutte par jour, et vous en trouvez en magasin bio ou en pharmacie quand elles sont bien fournies. La vitamine D, ça aussi vous l'avez certainement entendu, permettrait de prévenir la dépression saisonnière, qui est lié au manque de luminosité, ou du moins qui serait lié au manque de luminosité et à cette carence en vitamine D. Mais elle booste aussi le système immunitaire. C'est un très bon antiviral, sans parler de toutes les autres propriétés qu'on lui accorde, qui sont liées aussi bien au système vasculaire qu'à la prévention du cancer, troubles, la prévention des troubles cognitifs. Et une dernière chose, tant que nous sommes dans la large catégorie des compléments alimentaires, ce qui peut être intéressant, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc, moi, je l'utilise régulièrement depuis plusieurs années en prévention comme en curatif, quand j'ai un coup de froid ou que vraiment je sens que mon système immunitaire a du mal à euh, se défendre. C'est un concentré de vitamines et de principes actifs. Donc, on y trouve de la vitamine C, mais ça serait aussi un puissant antibactérien. Alors, il y a quelques controverses à ce sujet-là parce que certaines marques ont ajouté des additifs et des conservateurs chimiques et très mauvais aux extraits de pépins de pamplemousse. Donc dans tous les cas, si vous êtes intéressé, comme pour le reste, magasin bio ou une pharmacie à laquelle vous faites confiance et qui a des produits d'origine naturelle. On a fait le tour des compléments. On va s'intéresser à quelque chose que j'aime particulièrement qui est l'aromathérapie. Donc l'aromathérapie, c'est l'usage des huiles essentielles, notamment à des fins médicinales. Et j'aime beaucoup les huiles essentielles parce que je suis très sensible aux senteurs. Et on peut les utiliser aussi bien de façon cutanée, en usage externe, en usage interne, mais aussi en olfactothérapie, juste en respirant les huiles essentielles. Je suis un peu borderline obsessionnelle pour ce qui concerne les parfums, les bougies et toutes ces choses-là. Un petit avertissement toutefois avant que nous nous lancions dans cette partie de l'émission. Il est possible d'utiliser les huiles essentielles en usage interne, mais je vous recommande vivement de prendre rendez-vous avec un spécialiste parce que les huiles essentielles sont des produits très forts, c'est l'essence d'une plante. Ce sont des principes actifs très concentrés qui peuvent avoir des effets secondaires au mieux impressionnants, au pire dangereux pour certaines huiles et qui peuvent vous conduire à l'hôpital quand elles ne sont pas bien utilisées. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, c'est simplement qu'on doit toujours savoir que les plantes ne sont pas inoffensives. On ne parle pas ici de plantes toxiques, mais d'un exceptionnel concentré de molécules et de principes actifs qui sont très, très efficaces. Même si vous avez déjà l'habitude de les utiliser et de les utiliser en usage interne, N'hésitez pas à vérifier à nouveau si vous avez la bonne variété. Il existe par exemple plusieurs types de lavande, plusieurs types d'eucalyptus, plusieurs types de sauge. Si vous avez choisi la bonne quantité, la bonne dilution, la bonne fréquence de prise, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et en plus, parfois, on développe des sensibilités aux huiles essentielles à force de les utiliser et ça peut facilement nous surprendre. Donc, il y a un tas d'huiles essentielles recommandées pour l'hiver, pour les problèmes respiratoires, pour les problèmes ORL, pour les trousses d'urgence, par exemple le Ravinsara, auquel on préférera le Saro pour des questions de déforestation, les eucalyptus. En général, chacun a son avis parce que chacun a ses préférences. Je vais donc me concentrer sur mes huiles favorites, car ce sont celles que je conseille le plus souvent et que j'ai le plus utilisées moi-même. Une huile essentielle que j'aime particulièrement et que j'utilise absolument tous les hivers, c'est le thym thuyanol. Donc, Par contre, c'est une huile qui est très rare, mais qui est très douce. Rare parce qu'elle ne se cultive qu'à certains endroits et en petites quantités. En général, elle vaut un peu plus cher que les autres. Mais comme je disais, elle est très douce et elle va s'attaquer directement à la cause des affections ORL et respiratoires en général. C'est une huile qui est antibactérienne, antifongique, antivirale. Elle fait un peu tout à la fois. Quoi. Elle est aussi stimulante et anti-inflammatoire. Elle peut être utilisée en interne. Je ne vais pas forcément donner euh, de conseils sur l'utilisation interne. Si vous voulez vraiment vous pencher sur la question, il y a de très bons livres sur ce sujet. Je vous conseille aussi de consulter un naturopathe ou un aromathérapeute ou tout simplement de m'envoyer un message si vous voulez vraiment qu'on en discute. Vous pouvez aussi utiliser le teint de en inhalation sèche ou humide, en massage sur la poitrine, avec une dilution dans une île végétale ou tout simplement en olfactothérapie. Et en fait, c'est un, un peu ces usages-là qu'on va retrouver pour toutes les huiles dont je vais parler à la suite. Le Niaouli est aussi une huile très intéressante en hiver et moi je l'utilise en alternance avec le Tintuyanol parce qu'en fait c'est un bon compagnon pour toutes les huiles qui sont spécialisées dans les affections hivernales. Il a des propriétés expectorantes, antivirales, décongestionnantes, ce qui est très intéressant et très agréable quand on commence vraiment à être pris, par exemple les sinusites ou quand on a vraiment la gorge très prise. Il est également antibactérien et c'est un stimulant général du système immunitaire. Une autre huile qu'il est intéressant d'avoir avec soi tout le temps partout euh, dans son sac, c'est le titri ou l'arbraté. Donc c'est un indispensable, ça sert absolument à tout, aussi bien à couper un rhume euh, qui est en train de se préparer qu'à désinfecter un bouton qu'on a sur le nez. Donc on connaît l'arbre à thé parce que souvent on l'utilise en cosmétique, mais c'est vraiment une huile essentielle d'urgence. Euh, elle est assez bien tolérée, c'est la seule qui peut être appliquée sur les muqueuses. Vous avez peut-être vu qu'on l'utilise diluée en bain de bouche. Donc moi je l'utilise quand j'ai plus rien sous la main, ou quand je n'ai pas la place d'emmener autre chose, et que je sens par exemple un début de mal à la gorge. C'est une huile euh, qui a de fortes propriétés antibactériennes, et qui est aussi antiviral et antifongique. Donc si vous avez des problèmes de champignons au niveau de la peau, là, moi je vous recommande le titri dilué dans de l'huile de coco qui est également antifongique. Et pour terminer avec les affections RL ou les affections respiratoires et en fait tous les désagréments de l'hiver, moi j'ai toujours à la maison un flacon du mélange Esculable de chez Pranarome qui contient les deux variétés d'eucalyptus, du romarin, du titri, etc. Alors c'est vraiment pas mal à utiliser en inhalation sèche, vous le pchitez sur un mouchoir et vous le respirez, à utiliser aussi euh, avec de la vapeur d'eau, donc on met dans un bol un pchit ou deux et ensuite on respire, en massage au niveau de la gorge, de la poitrine, de la zone des poumons dans le dos, parfois même j'en mets un petit peu sous le nez pour le respirer dans la journée. On peut aussi trouver ce genre de mélange, c'est d'autres marques. Moi je prends souvent Esculap parce que le laboratoire Pranarome est un laboratoire, un laboratoire très connu, c'est le laboratoire de Dominique Baudou. Je n'ai pas testé les autres donc je ne pourrais pas vous les recommander. Ça peut aussi être utilisé, j'ai oublié, en diffusion atmosphérique. Ça permet de désinfecter l'intérieur notamment si vous avez été malade ou si vous l'êtes encore. Je rappelle que les huiles essentielles ne sont pas des remèdes instantanés. Euh, Ce n'est pas fait pour simplement soulager des symptômes. Elles sont très puissantes, elles sont très efficaces, d'autant plus si vous savez les utiliser ou que vous avez un bon spécialiste avec vous. Mais il ne faut pas attendre à être guéri en, 20, en 24 heures non plus. Hein. Elles vont s'attaquer à la source de l'affection. Et euh, cette maladie, par exemple le rhume, va finir sa course en quelques jours au lieu de durer 2-3 semaines et qu'après on se le traîne et qu'on retombe malade. On a parlé des affections respiratoires, mais il faut aussi parler en hiver des désordres intestinaux, euh, que ce soit les gastro les grippes intestinales, voire les crises de foie. Si vous avez vraiment un souci au niveau du ventre, je recommande toujours l'Origan Compact. Alors C'est une huile qui est très forte. Mais c'est un vrai remède de secours, un peu comme le titri, c'est-à-dire qu'on le conseille aux gens qui vont partir dans des pays à risque d'un point de vue sanitaire, où l'eau est contaminée, etc. Nous, en tant que naturopathe, on leur dit, prenez des capsules d'origan avec vous. Et en plus, Pranarome euh, a confectionné des capsules parfaitement dosées pour ces soucis-là. Vous pouvez aussi utiliser l'argile verte. Donc ce n'est pas une huile essentielle, mais c'est vraiment super désinfectant. Et surtout si vous avez un problème de diarrhée, euh, par exemple avec une gastro-entérite, c'est un des meilleurs remèdes pour apaiser tout ça de façon naturelle. Attention par contre après de ne pas en prendre trop longtemps, parce que ça peut mener à une constipation. Dernière huile essentielle pour les problèmes de ventre, le basilic exotique, qui est très très agréable en massage sur tout le ventre. Euh, Dilué évidemment dans une huile végétale. Moi, j'utilise de l'arnica. Et euh, c'est super quand vous avez des crampes ou des spasmes intestinaux, des ballonnements, etc. Ça apporte un vrai soulagement en quelques minutes. Donc on a fait le tour des huiles essentielles. Et en fait, je dois reconnaître que c'est ce que j'utilise le plus en hiver et ce que je conseille le plus. On pourrait aussi s'intéresser à la gémothérapie, mais je pense que ça donnerait un podcast de deux heures. Je ferai un épisode spécial sur la gémothérapie. Je vais juste m'intéresser rapidement à la phyto, parce qu'en fait l'aromathérapie, c'est vraiment les huiles essentielles, alors que la phytothérapie, c'est toutes les autres formes euh, d'utilisation des plantes, les poudres, les tisanes, etc. J'aime beaucoup les tisanes. Euh, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être remarqué. Donc, à la maison, gardez toujours une tisane de thym pour les coups de froid et les maux de gorge. Thym et miel, c'est super. Le romarin pour les excès après les fêtes, parce qu'il permet de nettoyer le foie de façon douce et de le stimuler, de le protéger. C'est vraiment, par contre, c'est pas une cure. Hein. Ce n'est pas 21 jours, c'est quelques tasses sur quelques jours pour euh, éliminer tout ça. Et puis pourquoi pas une petite tisane de menthe poivrée quand on a besoin d'un petit coup de boost pour travailler après le déjeuner ou pour faciliter la digestion. On a fait le tour au niveau des plantes, mais évidemment, je n'allais pas vous parler que de naturopathie aujourd'hui, parce que vous le savez, je suis aussi professeur de yoga et de méditation. Et même si les conseils nature prennent pas mal de place dans cet épisode, j'aimerais vous donner quelques pistes pour vivre l'hiver autrement, grâce à des postures qui vont solliciter les reins tout en douceur qui vont leur permettre de mieux fonctionner et qui vont faire circuler l'énergie dans cette zone donc vous allez voir c'est une posture très simple que vous soyez débutant en yoga ou que vous soyez confirmé, vous la connaissez certainement donc les reins comme nous l'avons dit c'est l'eau et l'eau est rattachée au chakra Svadhistana qui est le chakra sexuel qui se, qui se situe au niveau du bas-ventre entre les organes génitaux et le nombril Svadhisthana c'est la source de notre énergie créative, voire d'une partie de notre énergie, car lorsqu'on parle d'énergie sexuelle, on parle d'une forme d'énergie vitale et pas seulement de la sexualité matérielle terrestre comme on l'entend en Occident. Si quand ce chakra est équilibré, on se sent plein de créativité, plein d'idées, plein d'énergie, en accord avec sa sensualité, sa sexualité, en accord avec l'amour que l'on reçoit et que l'on donne d'un point de vue terrestre et que nos relations aux autres semblent vraiment équilibrées. Quand ce chakra, lui, est en déséquilibre, on voit apparaître de l'anxiété, des angoisses, des peurs, des émotions qu'on a enfou enfouies ou refoulées et qui nous donnent souvent cette impression de manquer d'amour, manquer d'affection, d'attention, de reconnaissance. Donc vous l'aurez compris, nous sommes tous un petit peu en déséquilibre au niveau de Svadhisthana. Et en hiver en plus, avec l'eau qui, qui risque de stagner, et de geler, je parle d'un point de vue énergétique, il peut être bon de réaliser des séances ou au moins de mettre l'emphase sur des postures qui vont solliciter Svadhisthana, qui vont solliciter les hanches, qui vont faire bouger le dos de façon fluide, bouger le corps de façon fluide, voire de se mettre à danser. Parce que Svadhisthana est réveillé par la danse, notamment quand on commence un petit peu à onduler et à bouger les hanches. Je vous conseille tout particulièrement la posture du Shavash, Bitilasana, Marjaryasana. Pardon pour, mon ex, pour ma prononciation du sanskrit. Donc pour le Shavash, vous vous placez à quatre pattes sur un tapis. Vous pouvez mettre quelque chose sous vos genoux si jamais vous avez les genoux sensibles. Les mains sont placées sous les épaules, les doigts sont bien écartés, les mains bien à plat. Les genoux sont sous les hanches et on garde un micro-pli dans les coudes pour ne pas être en hyperextension. On ne laisse pas non plus les omoplates tomber entre les épaules. Je vous recommande de plier les coudes comme si on se préparait à faire une pompe, de repousser le sol et presque d'avoir un léger arrondi au niveau des omoplates, de les pousser vers le ciel. Quand vous êtes stable, confortable, à l'inspiration, vous allez laisser le bassin partir vers le ciel, le ventre tombe vers le sol, on creuse le dos et on vient ouvrir les épaules, lever la tête vers l'avant, vers le ciel. Donc là, on est dans la vache. Vous avez le dos creux, le mouvement part toujours du bas de la colonne pour remonter vers la tête. À l'expiration, c'est le mouvement inverse, on part encore du bas de la colonne, donc on rentre les fesses comme si on voulait diriger le coccyx vers le sol, on fait le dos rond. On rentre le ventre pour pousser l'expiration au maximum. On rentre la tête dans les épaules. On regarde entre les bras vers nos jambes. On reprend une inspiration, on recommence, puis une expiration. On alterne vache, chat, chat, vache, pendant au moins une dizaine de respirations, voire plus. On dit qu'en hatha yoga, il faut rester au moins trois minutes dans une posture, que ce soit une posture ici active ou passive, pour activer le chakra qui est associé à cette à cet asana. Si vous voulez encore approfondir le travail du chavache, vous pouvez travailler sur la fluidité. Donc ça va réveiller la fluidité de l'eau, ça va faire circuler l'énergie. Donc on va casser la posture et partir en exploration. On va fermer les yeux, surtout si on n'est pas seul dans la pièce, et on va sortir du mouvement du chavache en envoyant les fesses vers la droite, vers la gauche, en repoussant le bassin sur les talons en regardant sous son bras droit, sous son bras gauche, en regardant vers le ciel, entre les jambes, etc. On va bouger les hanches, on va faire circuler l'énergie et opter pour tous les mouvements qui vous font du bien. Quand vous sentez que vous êtes satisfait, vous pouvez revenir au chavache ou tout simplement revenir à l'immobilité et vous asseoir sur vos talons, respirer quelques instants, quelques instants en concentrant votre intention et votre attention sur le bas du ventre. Cette posture, si vous la faites régulièrement, va permettre d'équilibrer vatisthana et par là même d'équilibrer l'élément haut et de passer un hiver plus agréable, plus à l'équilibre. Et vous aurez certainement plus d'énergie, moins de peur, moins d'anxiété et moins d'angoisse. Donc avec le yoga, avec les asanas, évidemment, on parle de méditation. Je rappelle que la méditation partie intégrante du yoga. Les asanas en Occident, ou du moins en Orient, sont parfois considérés, on entend dire que c'est le yoga pour les imbéciles, parce qu'en fait, ne prenez pas de manière négative, mais les asanas sont faits pour calmer l'esprit, pour entrer plus facilement en méditation. Évidemment, c'est une généralité, c'est pas fait que pour ça, mais c'est une des utilités des asanas et des postures. Donc côté méditation, ce que j'aime bien faire en ce moment avec mes élèves, c'est des méditations silencieuses. Parce que je trouve que parfois on s'appuie un petit peu trop sur les méditations guidées qui deviennent plus des relaxations que des vraies méditations. Et on a tendance à oublier que la méditation, au sens classique du terme, est étroitement liée à l'immobilité et au silence. Parce qu'en fait on observe cette immobilité et ce silence extérieur pour ramener l'immobilité et le silence à l'intérieur. Donc, pour ce type de méditation, je vous conseille de vous installer vraiment confortablement. Vous pouvez même utiliser des coussins pour être sûr de ne pas avoir à bouger, sauf si vous avez une posture de méditation préférée, plutôt une posture assise. Donc, vous vous installez, vous pouvez commencer par compter vos respirations, notamment de 1 à 10 ou de 1 à 7 pour calmer le mental. Et on recommence à chaque fois qu'on arrive à 10, on reprend à 1 sur chaque respiration. Quand vous sentez que votre mental s'est calmé, vous pouvez essayer de laisser le compte de côté et de revenir uniquement à la respiration, de vous concentrer sur la sensation de l'air dans les narines ou de l'air dans la poitrine. Puis ensuite, vous vous concentrerez sur le bref moment d'immobilité et de silence qu'il y a entre chaque inspiration et chaque expiration. Et entre chaque expiration et chaque inspiration. Si vous arrivez à attraper ce petit moment de silence, essayez de voir si vous arrivez à le faire grandir, grossir, et à le faire s'amplifier dans votre poitrine, à vous concentrer sur la sensation de vide, sur l'immobilité, sur le silence intérieur. Et je dis poitrine parce que je place toujours mon intention au niveau du cœur au lieu de le placer au niveau de la tête. Et j'aime bien qu'on revienne au niveau du cœur. Parce que c'est dans ma formation et parce que c'est une méditation qui est plus dans ma sensibilité. Quand vous avez réussi à observer ce vide, à observer ce silence, essayez de voir si vous pouvez voir où est l'observateur, où est la personne qui observe le silence, qui regarde ce silence, qui regarde cette immobilité. Et quand je dis personne, vraiment c'est votre conscience en fait. Conscience qui reste toujours présente malgré le silence et le vide à l'intérieur. Tout ça, c'est bien beau, ce tour d'horizon des solutions naturelles et du yoga et de la méditation. Mais j'aimerais aussi ajouter qu'il ne faut pas oublier de rajouter une dose de bonheur dans tout ça ou d'arriver à l'identifier au quotidien, cette dose de bonheur. Parce que parfois, on a tendance à ignorer, ou volontairement ou non, que notre équilibre émotionnel et psychologique vient aussi de ces moments où on lâche prise, où on oublie que notre déjeuner n'est pas parfaitement sain, équilibré, où on craque sur ce chocolat chaud ou cette pâtisserie qui nous faisait vraiment envie. Et comme dans tout, j'aimerais vous inviter à trouver l'équilibre entre ce qui est bon pour vous et pour votre corps et ce qui vous fait plaisir. Quand je dis se faire plaisir, il ne s'agit pas de se laisser guider uniquement par ça, par le plaisir. Parce que sinon, la tradition bouddhique, elle aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Mais de savoir identifier ce qui nous fait réellement plaisir. Et se poser la question aussi de savoir si on n'est pas en train d'essayer de compenser ou de combler un vide affectif, un manque de confiance, peu importe. Ces vrais plaisirs, ceux qui ne comblent rien, ceux qui ne sont pas là pour compenser, il faut savoir se les permettre. Il faut se les autoriser. Et ça peut être s'acheter un croissant au beurre, s'acheter une bougie, parce que vous l'avez senti qu'elle vous fait vraiment, vraiment plaisir. Vous savez qu'en l'allumant, vous, serez... vous aurez ce petit bonheur de la journée. Ça peut être un livre qui vous fait de l'œil depuis longtemps, un beau livre ou même un roman. Ça peut être une journée que vous vouliez organiser seul ou avec des amis, une randonnée que vous avez envie de faire depuis longtemps. A vous de choisir, mais n'oubliez pas de profiter de cet hiver pour trouver ces petits bonheurs, pour faire le tri, pour découvrir ce qui vous tient vraiment à cœur et ce que vous voulez laisser derrière vous pour commencer 2020 sur le bon pied. La fin d'année est vraiment le moment propice pour poser de nouvelles intentions, pas des résolutions, j'aime pas vraiment ce mot. Alors prenez un peu de temps pour vous, sortez, marchez, méditez ou coucounez et faites attention aux petits comme aux grands plaisirs du quotidien. Sur ce, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année et j'espère que vous commencerez la nouvelle année reposée, apaisée et prêt à manifester ce que vous méritez. On se retrouve au prochain épisode.